0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 8. Januar und mein Name ist Lena Bujak. Sie ist eine Mischung aus Anleihe und Aktie, die Wandelanleihe. Gerade in Zeiten instabiler Märkte gilt sie als sicherer Geheimtipp, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Hybride, die auch als Convertible Bonds oder kurz Convertibles bezeichnet werden, bilden bislang bloß eine Nische des Kapitalmarkts ab. In Expertenkreisen munkelt man allerdings, das könnte sich in Zukunft vielleicht ändern. Denn mit dem vergangenen Jahr hat der Wandelanleihenmarkt den Turbo angeschmissen. Und auch 2021, da ist unsere Finanzredakteurin Andrea Künnen zuversichtlich, bleiben die Hybridpapiere interessant. Die meisten Strategen gehen davon aus, dass die Aktienmärkte in diesem Jahr weiter steigen werden. Aber die Gefahr von Rückschlägen ist groß. Genau deshalb sind Wandelanleihen als Aktieninvestments mit einer Art Sicherheitspuffer interessant. Diesen Anlagetrend jedenfalls scheint auch der Hörer gewittert zu haben, der sich dieses Thema bei uns gewünscht hat. Wir haben uns deshalb Marc-Alexander Knies eingeladen. Er ist Fondsmanager bei der Asset-Management-Gesellschaft Lupus Alpha. Und damit Sie sich noch ein bisschen besser darauf einstimmen können, worum es heute geht, hat Herr Knies den Begriff der Wandelanleihe hier kurz definiert.
1: Wandelanleihen sind eine Mischung aus Anleihe und Aktie. Konkret ist es eine Anleihe einer definierten Laufzeit, einem festgelegten Zinscoupon und obendrauf dem Wandelrecht in Aktien. Und ganz wichtig dabei, das Wandelrecht liegt beim Investor.
0: In unserem heutigen Schwerpunktinterview spreche ich mit ihm über die Chancen und Risiken der wachsenden Asset-Klasse. Wandel, das ist übrigens auch ein ganz gutes Stichwort für unser zweites Thema heute. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte wird von seinem Vorgänger Matteo Renzi nämlich ernsthaft unter Druck gesetzt. Und zwar derart, dass unser Korrespondent in der italienischen Hauptstadt Christian Wermke mir im Vorgespräch mit einem leichten Zwinkern sagte, wir müssten erst einmal abwarten, ob die Regierung zum Ende der Woche noch steht. Mündet der Zwist am Ende in Neuwahlen? Für die tägliche Dosis Börsenwissen kommt nun aber erst einmal unser Marktbericht. Heute hat meine Kollegin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion Susanne Schier die ehrenwerte Aufgabe, uns darüber aufzuklären, was Anleger heute umtreibt. Susanne, in den letzten Tagen war der DAX auf Rekordkurs. Wie sieht es heute aus? Ja, der DAX hat
2: am Vormittag direkt wieder ein neues Rekordhoch erreicht bei 14.131 Punkten. Am Donnerstag hat er erstmals die Marke von 14.000 Zählern ähm, geschafft. Ja, am heutigen Tag gab es zunächst gute Konjunkturtaten aus Deutschland. Ähm, mit größerer Spannung haben aber Anleger äh, auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA gewartet, der jetzt erst am Nachmittag kam. Und da gab es zum Jahresende überraschend äh, Stellenstreichungen. Außerhalb der Landwirtschaft sind im Dezember ähm, 140.000 Arbeitsplätze verloren gegangen und die Arbeitslosenquote liegt nach wie vor bei 6,7 Prozent. Insgesamt wurde das am Markt aber gelassen aufgenommen. Vermutlich rechnen Anleger äh, nur mit einer kurzfristigen Delle. Insbesondere war jetzt unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden der Weg frei ist für weitere staatliche Konjunkturprogramme.
0: Jetzt ist die erste Handelswoche im neuen Jahr um. Wenn wir die einmal Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass die eigentlich recht positiv verlaufen ist. Wie lange geht diese Rallye noch weiter?
2: Ja, es ist richtig. Der Start ins Jahr ist gelungen an den Aktienmärkten. Und wenn man der Statistik glaubt, dann sind auch die Aussichten für das Gesamtjahr gut. Da mag sich manch ein Beobachter ein bisschen wundern, warum die Börsen jetzt steigen. Denn in Deutschland stecken wir mitten im Corona-Lockdown. Und auch in den USA haben wir mit dem Sturm auf das Kapitol in dieser Woche ein paar düstere Ereignisse beobachten müssen. Ja, die Anleger schauen da wohl eher auf die längerfristigen Perspektiven. Und... Die sind ordentlich, denn ja, neben den erwähnten Konjunkturhilfen in den USA hofft man einfach auch darauf, dass sich das Leben hierzulande wieder normalisiert im Jahresverlauf. Sobald eine stärkere Immunität der Bevölkerung eintritt im Zug der Impfungen gegen das Coronavirus. Das ist jetzt ein bisschen schleppend angelaufen, aber man hat doch ähm, gute Chancen, dass sich die Wirtschaft auch im zweiten Halbjahr wieder besser entwickeln wird.
0: So und wir haben mit Rekorden den Marktbericht begonnen und wollen den auch mit Rekorden beenden. Der Bitcoin, der steht weiterhin ähm, mit neuen Höchstwerten im Fokus. Was können Anleger hier noch erwarten?
2: Ja, zum Jahresanfang hat jetzt der Bitcoin noch einmal deutlich äh, zugelegt und ähm, ist heute sogar über die Marke von 41.000 Dollar gesprungen. Ja, die Rallye ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass Anleger hoffen, äh, dass Kryptowährungen stärker akzeptiert werden. Die DZ Bank hat in einer Studie heute die Lage eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Der Analyst hat gesagt, auf der einen Seite sehen Kritiker schon eine große Blase und die Anhänger sagen, dass der aktuelle Hype erst der Anfang ist und noch deutlich höhere Kurse möglich sind. Und letztendlich haben beide Seiten recht. Der Wert wird so bestimmt, ja, was man bereit ist, dafür zu zahlen. Das kann Null sein oder eben sehr, sehr viel mehr. Alles ist momentan ein Bauchgefühl und Anleger sollten einfach äh, nur so viel investieren, wie sie im Zweifel auch als Totalverlust dann tragen könnten.
0: Susanne, ganz lieben Dank für deine Infos. Bevor wir gleich mit unserem großen Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com Geld oder in den Shownotes.
0: Wandelanleihen umgibt ein Mythos, der wie der Gesang der Sirenen neugieriger anlockt und in ihren Bann zieht. Es heißt, Sie würden bei Kurssteigerungen rund zwei Drittel der Gewinne mitnehmen, während Sie bei Kursverlusten nur um rund ein Drittel verlieren eigentlich erstmal ein schlagendes Argument für Anleger, die auf Balance zwischen Risiko und Rendite setzen. Mir ist jetzt Marc-Alexander Knies, Fondsmanager und Wandelanleihen-Experte bei Lupus Alpha zugeschaltet. Herr Knies, zunächst würde ich gern einmal wissen, stimmt denn diese These, dieser Mythos über das Verlust- und Gewinnverhalten von Wandelanleihen? Und wenn ja, wie ist das zu erklären?
1: Gerne, Frau Bujak. Das ist ja eine grobe Faustformel natürlich nur, aber es zeigt so ein bisschen die Richtung an, in die es geht. Wir sprechen hier von der asymmetrischen Beteiligung am Auf und Ab der Aktien, deutlich weniger Risiko zu haben als Potenzial nach oben. Der Fachbegriff, der dabei immer wieder vorkommt, ist die Konvexität, mhm. der genau das beschreibt. Und das macht den Reiz dieser Assetklasse aus, die Konvexität, die Asymmetrie in der Beteiligung an steigenden Aktienkursen fallen an Aktienkursen.
0: Das wird ja auch häufig ganz gern als eingebauter Airbag bezeichnet. Herr Knies, vielleicht ist es zu Beginn noch wichtig zu klären, was sind denn das für Unternehmen, die Wandelanleihen emittieren?
1: Die Unternehmen, die Wandelanleihen emittieren, das sind in der Regel... Denn Wachstumsunternehmen, die sich auf dem Wege der Begebung einer Wandelanleihe zu relativ günstigen Konditionen am Markt refinanzieren können, in der Regel ja Wachstum refinanzieren können, günstig, weil der Zinskupon, der bezahlt wird, etwas niedriger ist als bei einer reinen Unternehmensanleihe. Dafür bekommt der Investor im Gegenzug das Wandelrecht in die Aktien gestattet Und aus dem -Sicht auch noch sehr, sehr reizvoll, neben der geringeren Zinsbelastung, die Möglichkeit, sollte es zu einer Wandlung kommen, würde sich gewissermaßen halt die Anleihe von der Fremdkapitalseite der Bilanz zum Eigenkapital wandeln. Also gleich zwei wichtige Aspekte, auch für Emittenten diese Asset-Klasse sehr stark zu nutzen.
0: Welche Vorteile bieten denn Convertibles sonst noch auf der Seite der Investoren?
1: Für die Investoren neben der Konvexität, das ist sicherlich der Kernpunkt, ist es die Möglichkeit, sich zu diversifizieren. Das sind in der Regel nicht die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, die Indexschwergewichte, die Apples. Facebooks, Microsofts und Googles dieser Welt, die dann herausgeben, sondern das sind eher die wachstumsstarken Titel aus der zweiten, teilweise aus der dritten Reihe. Das sind Titel, die häufig nur die Aktienmarkt notiert haben und keine Bonds. Das heißt, für Investoren, die nicht reine Aktieninvestoren sind, die einzige Möglichkeit über die Wandanleihe auch von diesen spannenden Wachstumsstories zu profitieren.
0: Wie groß ist denn der Wandelanleihenmarkt?
1: Er ist im letzten Jahr, im Jahr 2020, durch eine starke Emissionstätigkeit, durch die starke Performance auch gewachsen. Wir haben jetzt ein Marktvolumen auf globaler Ebene von etwas über 500 Milliarden US-Dollar. Das ist im Vergleich zum globalen Anleihemarkt natürlich immer noch verschwindend klein, aber es ist ein großer Nischenmarkt mit entsprechend auch großer und wachsender Beliebtheit, Liquidität. Und ich denke mal, gerade durch das Jahr 2020 mit der tollen Performance unserer s klasse auch eine zunehmende Nachfrage von Investoren, die sich diesem für viele doch etwas neuen Thema auch öffnen.
0: Jetzt haben Sie es schon gesagt, trotzdem bilden die Wandelanleihen im Vergleich zum Aktien- und Anleihenmarkt noch immer eher eine kleine Nische ab oder eine große Nische. Das wird ja seine Gründe haben. Gerade weil der Markt so relativ klein ist, ist die Sorge um Engpässe bei Marktturbulenzen natürlich Berechtigt, würde ich sagen. Wie liquide oder illiquide ist der Markt für Convertibles denn?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, Frau Bojak. Man könnte ja meinen, aufgrund der relativ im Kontext gesehenen äh, geringen Größe des Marktes, dass halt Phasen wie der Ausverkauf am Aktienmarkt, die Nervosität rund um den März letzten Jahres beispielsweise, halt sich besonders negativ auf die Wanderanleihen auswirken würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sprechen ja auch viel mit Kollegen, die im Bereich der Staatsanleihen, der normalen, klassischen Unternehmensanleihen, auch agieren wesentlich größeren Märkten eigentlich. Diese Märkte waren insbesondere dann auch rund um den März herum teilweise deutlich illiquider als der Bereich der Wandelanleihen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Handelspartner im Bereich der Wandelanleihen auch die Möglichkeit haben, sich über das Wandelrecht in Aktien ein Stück weit über den deutlich liquideren Aktienmarkt abzusichern. Auch. Also hier eine bessere Liquidität bei Wandelanleihen auch in Stressphasen, als man gemeinhin annimmt oder erwarten könnte.
0: Und dennoch, die Wandelanleihen sind Instrumente des Kapitalmarkts. Dementsprechend bestehen natürlich auch, nehme ich an, die Risiken des Kapitalmarkts. Was zum Beispiel geschieht denn bei einer Insolvenz des Emittenten oder bei dessen Verkauf?
1: Wie für alle Anleihen gilt auch, wenn es zu einer Insolvenz, äh, tiefen finanziellen, bilanziellen Problemen des Emittenten kommt, dann ist natürlich auch für die Wandelanleihe als Anleihe ähm, die Aussicht schwierig. Da liegt die Kunst dann auch drin halt des äh, Entscheiders, für die einzelnen Wandelanleihen die schlechten sozusagen auszusortieren und sich auf die bessere Qualität zu berufen.
0: Anderes Thema, wie geht denn so eine Wandelanleihe mit dem Zinsrisiko um? Also wie reagiert sie auf steigende oder sinkende Zinsen?
1: Mhm. Ganz spannendes Thema für dieses Jahr auch. Wir lesen jetzt viel in den Jahresausblicken der großen Häuser. Inflationierung, Reinflationierung dieses Jahr, dass das zurückkehrt. Wir sehen es bei den Rohstoffpreisen schon ein Stück weit. Durch, das neue, durch die neue Regierung in den USA mit den vermutlich deutlich größeren Fiskalprogrammen jetzt in den nächsten Monaten. Das Thema Inflation nimmt der Rentenmarkt seit einigen Wochen schon ein Stück weit vorweg. Wir sehen deutlich steigende Zinsen von einem zugegeben sehr niedrigen Niveau. Die US Treasury ist jetzt deutlich über 1% beispielsweise. Wir lagen hier bei nicht mal der Hälfte noch vor wenigen Monaten. Also Inflation, entsprechend höherer Zins, sicherlich ein Thema für 2021, das viele Investoren, insbesondere Anleiheinvestoren, beschäftigen wird. Die gute Nachricht aus dem Wandelanleihenbereich, aufgrund der relativ kurzen Laufzeiten der Wandelanleihen, bei Emissionen in der Regel drei bis fünf Jahre, haben wir ein relativ geringes Zinsänderungsrisiko. Sollte also der Zins am Kapitalmarkt, am mittleren, am langen Ende, steigen, wie wir es jetzt anfänglich sehen, seit einiger Zeit, dann tut das den Wandelanleihen relativ wenig weh, aufgrund der geringen Zinsbindung.
0: Herr Knies, vielleicht schaffen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Überblick über den Markt. Welche Wandelanleihe hat denn zuletzt den Emissionsmarkt bestimmt?
1: Wir haben im Jahr 2020 tatsächlich eine, ein Rekordvolumen gesehen an Neuemissionen. Mehr als 160 Milliarden US-Dollar wurden global an den Markt neu gebracht, bei dem Volumen, das wir anfangs kurz besprochen hatten, von etwa 500 Milliarden, also schon ein ganz erheblicher Teil an Neuemissionen auch. Natürlich auch ein Stück weit Bestätigung der relativ kurzen Laufzeiten der Wandelanleihen. Wir haben viele Emittenten gesehen aus den äh, üblichen verdächtigen Bereichen, sag ich mal, aus den wachstumsstarken Bereichen IT, Gesundheit, Pharma, zyklischer Konsum. Wir haben aber gerade auch seit dem letzten Sommer eigentlich das Thema Reopening sehr stark vertreten gesehen. Bei der Emission von Wandelanleihen viele ähm, Reiseunternehmen kamen neu an den Markt mit neuen Wandelanleihen. Debooking.com Booking.com ist sicherlich ein ganz bekannter Vertreter. Wir haben auch viele Kreuzfahrtunternehmen gesehen, die sich refinanziert haben über die Begebung von Wandelanleihen. Und hier aus unserem lokalen Kontext HelloFresh, Delivery Hero oder auch eine Lufthansa haben sich in den letzten Monaten auch über die Emission von Wandelanleihen sehr erfolgreich ähm, zu günstigen Konditionen refinanzieren können.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Als besonders attraktiv gelten Wandelanleihen ja in unsicheren Marktsituationen. Ist diese asset damit die perfekte Antwort auf die Corona-Pandemie? Was würden Sie sagen?
1: Für uns schon ein Stück weit. Also es ist das, dieses Zauberwort Konvexität, die Asymmetrie, die sich wie ein roter Faden durchzieht. Und wenn wir nach vorne blicken, jetzt haben wir eine starke Aktienmarkt-Rallye gesehen. Wir haben die Unsicherheit, was den Zinsmarkt betrifft, den Anleihemarkt. Wir sind eigentlich noch mitten in der Corona-Pandemie, auch wenn der Aktienmarkt ein Stück weit schon darüber hinaus blickt. Ähm, aus Investorensicht Wandelanleihen sicherlich eine prima Möglichkeit, sich die Chancen des Aktienmarktes zu erschließen, dabei zu sein, aber mit dem besagten Airbag, der Absicherung nach unten, dann limitiertes Risiko zu haben. Und wenn ich da noch kurz zurückblicken darf auf den letzten März, den äh, fast schon einmaligen Ausverkauf am Aktienmarkt, wir waren phasenweise bei über 20 Prozent innerhalb von wenigen Wochen gefallen der wandelanlein hat nicht mal die Hälfte hiervon mitgemacht. Also dass die Absicherung der Airbag hat funktioniert und ich gehe davon aus, dass auch in der Zukunft äh, dieses besondere Profil am Markt erzielt werden kann.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Ich kann mich damit also prinzipiell am Aktienmarkt als Investor defensiv sehr gut aufstellen, Allerdings ist die Zielgruppe ja nicht unbedingt die der Privatanleger, sondern es ist eher für institutionelle Anleger gedacht. Die meisten dieser Wertpapiere haben ja eine Stückelung von 100.000 Euro und mehr. Einige werden zudem abseits der regulierten Börsen gehandelt. Wie kann ich denn als Privatinvestor trotzdem in Wandelanleihen investieren?
1: Das sind genau die Punkte, die Sie angesprochen haben, die jetzt in der Regel dagegen sprechen für den privaten Anleger, es selbst zu probieren. Die Stückelung 100.000 Euro, wir haben eine Tendenz inzwischen zu 250.000 Euro als kleinste handelbare Einheit. Eine Diversifikation auf globaler Ebene schaffen die meisten privaten Anleger natürlich in diesen Dimensionen nicht. Das heißt, es bietet sich gerade im Bereich der Wanderline eines sehr aktiven Marktes, auch eine Fondlösung an, wie unter anderem auch wir sie anbieten mit dem Fokus auf globale Wandelanleihen und das gewissermaßen dann an die Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich in diesem Spezialmarkt zu beschäftigen, dort agieren können, die entsprechenden ähm, Handelspartner auch haben und das Wissen auch über die einzelnen äh, Punkte dabei, die Aktien, die gewandelt werden kann, die Anleihe und die Wandelkonditionen ständig vor Augen haben. können. Also sicherlich ein, ein Teilmarkt des Finanzmarktes, in dem eine Fondslösung ganz besonders stark Sinn macht.
0: Eignet sich bei all dem die Assetklasse, die Wandelanleihen, eignen die sich als Rentenersatz oder besser gesagt als Rentenalternative?
1: In gewisser Weise schon. Natürlich, die Schwankungen sind höher. Es ist der Link in den Aktienmarkt, auch in den strukturell volatileren Aktienmarkt. Aber wie eingangs gesagt, auch wenn wir gucken auf die Aussichten für den Anleihemarkt, für den Zins, die Zinsentwicklung nach ja, bald 40 Jahren eigentlich fallender Zinsen weltweit. Und entsprechend steigender Anleihekurse. Die meisten Anleihen, die in den letzten Monaten, Jahren an den Markt kamen, haben praktisch keinen Coupon mehr. Null Coupon, teilweise eine negative Verzinsung bei Emissionen. Hier wird es sehr, sehr schwer sein für die meisten Investoren, einen positiven und nach Inflation einen real positiven Return zu erzielen. Der reine Aktienmarkt ist sicherlich für viele Investoren, vor allem aus dem Anleihebereich, zu volatil. Siehe auch 2020, die Schwankungen sind einfach zu groß. Wir denken, dass Wandelanleihen hier einen guten Kompromiss darstellen, deutlich geringere Schwankungen, aber eben auch das Potenzial über den Linken in den Aktienmarkt, mit dem besagten Airbag hiervon zu profitieren und auch im Umfeld potenziell steigender Zinsen einen positiven Return erzielen zu können.
0: Dann sind wir schon fast am Ende. Ähm, Herr Gnies, wann ist denn der beste Zeitpunkt, um eine Wandelanleihe in Aktien umzutauschen? Ein Zurück, so wie ich das verstanden habe, gibt es ja dann erstmal nicht mehr, wenn ich einmal die Anleihe in Aktien gewandelt habe, richtig?
1: Das ist richtig. Man muss fairerweise sagen, dass wir als Investoren im Wandler, nein, wir suchen ja gerade die Asymmetrie, die Konvexität. Das heißt, wir wandeln eigentlich grundsätzlich nicht. Würden wir wandeln, hätten wir das reine Aktienmarktrisiko. Das wollen wir gerade nicht. Das heißt, wir fokussieren uns auf die Titel, die ein balanciertes Risiko-Renditeprofil aufweisen und entsprechend dann diese besondere Konvexität auch weiterhin abbilden.
0: Und Ihr Blick in die Zukunft, Herr Kniez, das haben Sie mir verraten, ist in Bezug auf die Wandelanleihen ja auch sehr optimistisch. Sie rechnen damit, dass der Markt kräftig weiter wächst. Damit würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Bujak.
0: Italien steht inmitten der Pandemie kurz vor einer Regierungskrise. Schuld daran ist ein Mann, der ehemalige Premierminister Matteo Renzi. Der macht dem amtierenden Premierminister Giuseppe Conte nämlich ordentlich Druck. Es passt ihm überhaupt nicht, wie Conte mit europäischen Hilfsgeldern umgeht. Über den Streit, der das Potenzial hat, das italienische Machtgefüge in zwei zu brechen, spreche ich nun mit unserem Korrespondenten in Rom, Christian Wermke. Christian, am besten beginnen wir ganz von vorn. Wo genau liegt denn Renzi's Problem?
3: Ja, es gab schon den ganzen Dezember über Ärger, um diese Taskforce, die der Premier Conte einsetzen wollte, um eben diese EU-Hilfen zu verteilen. Es gab da gar keine konkreten Namen für diese Taskforce, aber allein diese Form dieser Parallelregierung stieß bei vielen Politikern auf. Denn diese Oberaufsicht sollten konnte selbst haben, der Wirtschaftsminister von der Bewegung vom Sterne und der Finanzminister von den Sozialdemokraten. Es gibt aber gerade fünf Parteien, die an der Regierung stehen, unter anderem eben auch die Partei von Matteo Renzi. Die heißt Italia Viva und die hat er erst im September 2019 gegründet eine Absplitterung von den Sozialdemokraten, so ein bisschen wie bei uns mit SPD und Linkspartei. Renzi selbst sitzt nicht im Regierungskabinett, also hat keinen Ministerposten, sondern ist Senator im Parlament. Und er hat sich natürlich geärgert, dass seine Partei jetzt nicht in diesem neuen Taskforce-Gremium vertreten ist. Mhm. Aber auch andere Parlamentarier finden diese Taskforce eben total intransparent. Und Renzi stört eben auch noch, dass mit den ganzen EU-Milliarden sehr, sehr viele alte Projekte gefördert werden sollen. Er hat das genannt aus den Schubladen der Ministerien. Es gibt aber neben dem Recovery-Fonds, neben dem Aufbaufonds auch noch den europäischen Stabilitätsmechanismus, wo Renzi und Konto komplett quer liegen. Italien stünden da eigentlich 36 Milliarden aus diesem ESM-Topf zu. Doch die Regierung will den Kredit nicht haben. Man hat eben Angst, dass Brüssel da zu viel reinregiert. Da spukt so ein bisschen die griechische Troika schon durch Rom. Aber Renzi will das Geld unbedingt haben und am besten ins Gesundheitssystem stecken.
0: Und Renzis Art, seinem Unmut kundzutun, das ist ja dies ja ziemlich radikal. Er versucht seinen Willen über Drohungen zu erreichen, richtig?
3: Ja genau, also im Dezember hat er der Regierung schon drei Wochen gegeben als kleines Ultimatum, um bei dem Wiederaufbaufonds nachzubessern und auch beim ESM. Er sagte damals, der Premier muss Antworten liefern, sonst geht die Regierung nach Hause. Und jetzt vor ein paar Tagen, so das Jahr war noch ziemlich jung, hat Renzi da nochmal einen drauf gesetzt und mit dem Abzug von zwei Ministerinnen aus dem Kabinett gedroht. Einmal Familienministerin Elena Bonetti und einmal Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova. Er sagte, die sind in der Regierung, weil sie Ideen haben und nicht aus Eitelkeit. Und wenn die Ideen eben den anderen nicht gefallen, dann würden sie die Stürme einfach räumen. Jetzt
0: mit dem Rückzug zweier Ministerinnen zu drohen, das klingt erstmal ziemlich merkwürdig. Kannst du das einmal für uns einordnen, bitte?
3: Ja, leider sind solche Machtspielchen in der italienischen Politik Alltag. Äh, unsere Kollegin Katharina Kort, Grüße an dieser Stelle, die in New York als Korrespondentin sitzt, die war zuvor auch in Italien Korrespondentin und die schrieb mir nur, kaum da und schon fast eine Regierungskrise, willkommen im Italien Korrespondentendasein. Also in Deutschland läuft Politik einfach viel sachlicher ab, viel disziplinierter. Ähm, hier in Italien geht es einfach mehr über die Emotionen. Drohungen, Ultimaten, Rücktritte, Neuwahlen, das, das hat man hier einfach öfter als in Deutschland. Nur mal so als kleine Erinnerung, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, da gab es in Italien alleine acht Regierungschefs.
0: Ja, das ist äh, ordentlich, würde ich sagen. Jetzt war gestern der 7. Januar, damit ist Renzi's Ultimatum an Conte abgelaufen. Wir wollen es jetzt natürlich wissen, Christian, ist die italienische Regierung seit gestern um zwei Frauen ärmer oder nicht?
3: Nein, noch nicht, aber es könnte noch passieren. Also die Minister setzen sich heute im Kabinett zusammen. Dort wird eine Entscheidung erwartet. Allerdings ist das auch so eine Eigenschaft der italienischen Politik, dass hier gar nichts erwartbar ist. Ne? Gern werden Termine und damit auch wichtige Entscheidungen kurzfristig nochmal verschoben. Allerdings muss man auch sagen, dass konnte zumindest teilweise geliefert hat. Am Mittwoch hat die Regierung einen neuen Entwurf ihres Milliardenplans vorgelegt. Diese arg kritisierte Taskforce ist mittlerweile vom Tisch und es gibt auch mehr Geld für Projekte, die Renzis Partei wichtig waren. Zum Beispiel 5 Milliarden Euro mehr für das Gesundheitssystem, 5 Milliarden Euro mehr Fürs Sozialsystem, etwa um junge Leute und Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen und weitere 5 Milliarden für die Schulen. Aber das Verhältnis zwischen alten und neuen Projekten, was er ja auch kritisiert hat, das bleibt eben unverändert.
0: Es klingt ja trotzdem erstmal nach einem Schritt in die richtige Richtung. Wie ernst ist denn also die Lage? Also muss es eventuell Neuwahlen geben oder wovon können wir ausgehen?
3: Anfang der Woche hat Renzi noch gesagt, wir müssen die Schulen öffnen, nicht die Wahllokale. Italien ist ja noch extrem stark von Corona betroffen. Man spricht jetzt schon davon, dass hier die zweite Welle ähm, nicht am Abebben ist, sondern dass schon die dritte gleichzeitig dazukommt. Die Zahlen zeigen leider in diese Richtung. Ähm, gerade gestern sind mehr als 400 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Es wäre den Leuten einfach nicht vermittelbar, dass sich jetzt lange Schlangen vor den Wahlbüros bilden. Zudem hat konnte die anderen Regierungsparteien auch fest hinter sich. Also die Sozialdemokraten, unterstützen die Premier genauso wie die linke Bewegung Fünf Sterne. Der Außenminister Luigi Di Maio, der zu den Fünf Sternen gehörte, sagte vor ein paar Tagen, es wäre unverantwortlich, die Regierung in solch einem dramatischen Moment fallen zu lassen. Was jetzt spannend wird, ist, ob Renzi das Entgegenkommen der Regierung konnte, reicht oder ob er stattdessen eine Kabinettsumbildung fordert, bei der seine Partei Italia Viva als Gewinner hervorgehen könnte, ob er vielleicht ein oder zwei Ministerposten mehr bekommt, was auch nicht mehr ausgeschlossen ist, ist, dass es zur Vertrauensfrage kommt im Senat. Ne? Da könnte Konto schauen, ob er noch die Mehrheit der Parlamentarier hinter sich hat. Dann wäre allerdings die Frage, ob wirklich alle Politiker von Renzi's Partei diesen radikalen Kurs unterstützen. Und auch, ob vielleicht der ein oder andere Senator aus der Opposition vielleicht keine Lust hat auf diese Machtspielchen und dann lieber doch Konto unterstützt. Klar ist allerdings, dass die Mehrheitsverhältnisse hauchdünn sind. Und Italia Viva, die Partei von Renzi, ist nun mal das Zünglein an der Waage. Wenn man sich anschaut, Kontes Fünfer-Koalition, die kommt im Parlament gerade mal auf eine knappe Mehrheit von 54%. Prozent. Und wenn Konte tatsächlich im Senat scheitert, dann käme es zu Neuwahlen.
0: Ja, Christian, du hältst uns auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden. Bis hierhin danke ich dir erstmal ganz herzlich für deine Infos. Sehr gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Herzlichen Dank an Christian Heinemann und Alexander Voss, die die Folgen produzieren. Und nun sind Sie gefragt, liebe Zuhörer, was denken Sie über Wandelanleihen? Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihre Meinung genauso wie Lob, Kritik oder Themenwünsche mit uns teilen. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Starten Sie nun in ein hoffentlich arbeitsfreies Wochenende. Bleiben Sie gesund. Bis Montag.